0: Bonjour, ici Réjean Cloutier, bienvenue à la Pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans la, la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1. On va lire le verset 27 à 29, qui dit ceci. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Donc, la vision que j'ai de Dieu aujourd'hui va me dicter comment je vais vivre ma vie. Non seulement ça, comment ce que je me perçois moi-même dans ma relation avec Dieu va aussi influencer ce que moi je vais accomplir dans ce monde aujourd'hui. On vit dans un monde qui est tellement orienté vers le succès, c'est inimaginable la force dans laquelle les gens sont propulsés à courir après le succès. Donc, ça devient important de savoir ce que Dieu pense de l'échec si Dieu aimait que le succès bien il ne nous aurait jamais choisi pour collaborer avec lui dans son plan parce qu'on voit ici dans le texte qu'on a lu tantôt que Dieu a choisi si on peut dire ce qui a été brisé, ce qui a échoué, ce qui a ce qui a, les choses qu'on méprise dans ce monde pour collaborer avec lui dans son plan. Donc si c'était nous les humains, qu'on choisissait notre team parce que tu veux partir une compagnie, tu veux, tu veux te faire connaître, évidemment, nous les humains, on doit se mettre à la recherche des élites de ce monde pour euh, soit nous représenter ou représenter notre compagnie. Mais Dieu, il dit qu'il a choisi ceux qui ont échoué. Pourquoi? Parce que c'est notre échec qui démontre la gloire de Dieu, qui démontre l'amour de Dieu, qui démontre la bonté de Dieu. Tout ce que moi, lorsque moi j'ai échoué, Dieu va l'utiliser pour montrer tout son beau côté à lui. Ce n'est pas qu'on doit échouer. Ce n'est pas qu'il faut échouer. C'est qu'on est entré dans un monde qui a péché. Donc, si on regarde les premières pages de la Bible, Adam et Ève, ils ont péché, ils ont échoué, et ça a entraîné l'humanité au complet dans l'échec. On peut regarder des gens qui ont l'air à réussir, mais ces gens-là sont nés dans un échec par rapport à leur relation avec Dieu. Donc, quand Jésus il est rentré dans ce monde, quand Jésus est né de Marie, la Vierge Marie, alors quand Jésus est venu puis a commencé à parler et à se comporter pour représenter le Père, on voit que des gens, des masses de gens sont venus à lui et c'était des gens qui avaient échoué leur vie, avait échoué par rapport à leur destinée. Donc, comme j'ai dit euh, juste avant, ce n'est pas que Dieu encourage l'échec. Dieu savait que l'homme allait échouer parce qu'il est né pécheur. Mais, ton échec n'est pas un problème pour Dieu. Si je me tourne vers Dieu aujourd'hui, Dieu va faire de moi un héros de Dieu. Euh, et ce n'est pas que Dieu va continuer à nourrir mon échec, mais Dieu vient et nous redonne l'espoir de vivre, à aller lorsque je n'aurais jamais pensé aller, parce que souvent, l'échec a... « Créer en nous une pauvre image de nous-mêmes. Euh, » Donc, cette image a été forgée justement par euh, échec après échec. Euh, mais Dieu vient et nous redonne une identité de vainqueur quand on se tourne vers lui. Donc, c'est pour ça que le désespoir ne peut pas exister avec Dieu. Il y a un nouveau monde qui s'ouvre à moi, qui ne repose pas sur mes habilités, mais le génie de Dieu à travers moi. Donc, Dieu ne cherche pas des gens qui, qui épatent la galerie, qui épatent ce monde par leur talent, leur, leurs habilités, leur intelligence. Dieu va épater ce monde euh, avec ceux qui vont se tourner vers Dieu pour dire, « Seigneur, j'ai échoué, j'ai raté ma vie, que peux-tu faire à travers moi? » Et tu vas voir que Dieu va t'amener dans des endroits où tu n'aurais jamais pensé ni imaginé. Donc, Dieu est intéressé à faire de toi qui a échoué un trophée de Dieu. Parce que maintenant, tu ne parleras plus de comment toi, tu es bon, tu vas parler de la bonté de Dieu. Tu ne parleras pas de comment tu es intelligent, tu vas parler du génie de Dieu envers toi. Alors, le cœur de Dieu, c'est de te donner son succès pour que tu puisses aujourd'hui réussir ta vie. Parce qu'on voit dans psaume 1, ça dit que si je médite la parole de Dieu jour et nuit, que j'agis sur les paroles de Dieu, je vais réussir dans tout ce que je vais entreprendre. Donc, si quelqu'un aujourd'hui a du succès sans Dieu, comment il va faire pour donner la gloire à Dieu? Voici ce que j'ai accompli avec mon intelligence. Voici ce que j'ai accompli avec mes habiletés. Mais ça, ça, ça montre toi comme héros. Ça ne montre pas Dieu. Donc, Dieu, Dieu lui, il veut... Euh, il veut réellement commencer un travail en toi, mais il, va, il faut que tu sois délivré de la peur parce que ça dit dans Ephésiens chapitre 3, versets 18 et 19, qu'on a beaucoup encore à apprendre concernant la largeur de l'amour de Dieu, la longueur de l'amour de Dieu, la profondeur de l'amour de Dieu, la hauteur de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, il y a des dimensions de Dieu qu'on n'a jamais encore connues. Et il va falloir que tu expérimentes, que tu explores des avenues, mais tu ne pourras pas les explorer si tu vis dans la peur de l'échec. Donc, Dieu, a, euh, il veut t'utiliser, il veut se faire connaître à toi, mais si tu as peur, si tu dis « oui, mais j'ai peur d'échouer ici, à cet endroit ici », tu ne pourras pas t'aventurer sur un chemin à, à d'exploration et de chercher à connaître Dieu. Quelqu'un a dit « je trouve ça intéressant, personne ne condamne l'artiste qui n'a pas terminé sa peinture ». Bien, dans Philippiens 1.6, ça dit que « Dieu, l'artiste par excellence, a commencé un chef dœuvre en toi » Et il va réussir si tu le lui permets. Dieu ne peut rien faire dans ta vie si tu ne lui donnes pas la permission. Donc, tu es une œuvre d'or de Dieu, du Dieu le plus génial qui peut exister dans tout l'univers. Ça devient excitant de savoir ce que Dieu va faire avec ta vie. Dieu t'a entrepris. Est-ce que Dieu va réussir? Fais juste regarder le chef-d'œuvre de la création dans laquelle on a été placé. Ça va donner une idée de ce que Dieu peut faire avec toi. Donc aujourd'hui, au lieu de regarder ce qui n'est pas encore fait en toi, reconnais déjà ce que Dieu a fait, commence à le louer, commence à le remercier et tu vas voir que tu vas devenir très encouragé pour la suite de ta vie. Donc, quand on pense tout, les, tout ce qui est possible avec Dieu, la vie devient passionnante, ça devient excitant, mais pour ça, il faut que tu aies une image de un Dieu qui n'a pas peur que tu échoues. Dieu n'a pas peur de ton échec. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on marche vers l'échec, qu'on décide aujourd'hui, je vais échouer pour montrer le beau côté de Dieu. Ce n'est pas ça. C'est Dieu, il veut se faire connaître à toi. Il veut, euh, il veut passer à travers toi pour que le monde voit que Dieu prend ce qui est brisé dans ce monde et qui en fait un chef d'œuvre. Mais pour ça, il ne faut pas avoir peur d'explorer avec Dieu. Il y a tellement de choses qu'on n'ose pas relever, dire « Oui, mais tout à coup que je manque mon coup. » Et ça, ce que ça fait, c'est que ça nous met dans une boîte, euh, et puis on n'arrive plus à sortir de, de, de formules chrétiennes et de, de programmes, et puis euh, ça nous empêche de, de connaître justement la vie abondante. Alors, on, si, quand je connais la nature de Dieu aimante, je peux faire des déclarations en haute voix comme celle-ci. « Père, merci d'être un père aimant. Merci de prendre plaisir en moi aujourd'hui. Merci de ne, pas me re, de ne pas me rejeter quand j'échoue dans ce monde. Je déclare que j'ai un futur glorieux avec un Dieu qui n'a pas de problème avec l'échec. Je déclare que je suis sécure à explorer des nouveaux avenues pour connaître l'amour de Dieu. »